0: 我觉得可以进入到我今天说的那个，今天我去看呃《独行月球》的那个感觉了，因为我觉得里面提到了一个大众审美的这个点嘛。我觉得《独行月球》其实对我来说，我会稍微会用批判的这个立场来来来来来来点评它。第一，因为它是一部大制作的作品；第二，它是一部受众会远远高于一部 B 站视短视频的这样一部作品。我会觉得它里面的很多东西其实是，嗯、呃，会让我有一种。就是这部作品会让我在后面越往后面越到一种有一种不适的感觉，对，因为嗯，他其实讲了一个什么故事，就是讲了，其实我觉得他讲的故事跟《流浪地球》是一模一样的，只不过这个地球不用流浪而已，是换了一个人在另外一个在月球上流浪，然后这个人他其实很很可怜，然后他他本身就是一个他是一个工程师出身的人，但是他为了爱情选择去成为一个一个普通的修理工。去参加了这样一个登月计划，然后，在他写情书的时候，他忘记他他错过了登月这件事情，然后他的同伴抛弃了他，他相当于是被整个人类抛弃了。然后，呃，然后人类遭遇了灭顶之灾之后，住在地下，整天郁郁寡欢，觉得人生没有希望的时候，人类又把他在月球上的这种生活作为一个激励人心的东西，来来去去给大家直播啊，而每天二十四小时直播他在这个月球上做了什么。嗯，这也是一些搞笑的桥段，治
1: 疗全人类精
0: 神内耗的故事。对啊，是的，是的，你可以说，你可以说沈腾扮演的这个角色，他就是一个二舅。嗯，然后他他被一个更高，他被所有人抛弃之后，然后他他反而要去承担一个拯救人类的这样一个一个一个作用。然后我觉得最不可以接受的就是在结尾，沈腾要牺牲自己去拯救全人类，然后他牺牲的这个过程是被所有人。而完完是被全地球上仅存的这些人类一刻不停的在看着的，在直播着的，就是整个地球在看着一个人死亡的过程，然后通过获得这种感动，然后来获得一种继续生存下去的这样一个动力的时候，哦，我觉得那种感觉非常让我觉得不太舒服。嗯，就死人们从死亡当中去获得感动，包括就有时候我会觉得，在电影院里面，当我对这个东西产生感动的时候，我都会有一种很奇怪的感觉，就是就是这个人没有胜利，他他是牺牲了自己，虽然给他了一个很浪漫化的一个结局，好像他的好像他被炸成灰的那些尸体全部环绕着地球，在一直保护着他一样，但是这种这种在利用他人的这种痛苦也好，牺牲也好来感动自己的这个行为，让我非常非常的。呃，难以接受吧？我觉得，嗯
2: ，我觉得这个听起来特别像是黑镜，第一季的时候里面的一集《首相与猪的故事》
1: ，<笑>哪里像啊？除了直播之外
0: ，没有。首相与猪的那个故事是因为大家讨厌这个总统，不是讨厌这个总统，讨厌这个首相，大家其实是带着一种。呃，复仇的趣味在看这个事情的，我觉得可能如果就是大家都希望通过对别人的那种痛苦来投射自己的一种心理需要嘛，就是那个时候地球是需要激励的，地球上的这些人们是需要激励的，地球上的人们是需要一些安慰来让自己能够振作起来的，那这个时候刚好有个人要去牺牲自己拯救全人类了，那不是一个很合适的素材吗？就像英国人讨厌他们的首相，巴不得他去做一些丢人的事情的时候，那现在有一个人让他来做了这件事情，那大家何乐而不为？我觉得可能是这一点相似
2: 。对，就是那种大家，呃，要么就兴致勃勃也好，要么是就是带着那种伤心不舍、震撼也好，嗯、然后一起观看一个东西，然后从这个东西当中获得了什么，然后把所有的这些东西建立在一个人的这个上面。我想起了一个东西，<音><音><音>说就是有不知道有没有有点扯远了，就是厄修拉，厄修拉·勒古恩他有一篇小说短篇的，他就是讲说有一个世界上最快乐的一个地方——快乐之城，就是这个地方的快乐呢，它是建立在一个小孩的痛苦之上的。就他有一个谎言，就是那个小孩他被关在地上，承受着很多痛苦。但是如果说一旦你把这个事情说出去呢，你这个快乐就没有了。啊，那就特别像是那个，嗯、呃，叫什么《雪国列车》里面，你以为这个永动机发明成功了， oh. 这个列车一直在运转，但它其实在这个精妙的系统里面，它是要靠牺牲这些小孩子。去维持它的运转的，嗯、就是有一些，我觉得这两个有一点异曲同工之妙。就然后，呃，那个小说里面呢，所有人就是他们都知道这件事情的存在，但是他们仍然选择了他们的快乐生活。我觉得我好像有一点扯远了
0: 。我觉得还挺到位的呀。我觉得你说的这个点，只是你说的这个小说的这个情节，它更加的恐怖一些，因为它是一个小孩子，他是一个小孩子的痛苦，我觉得它更恐怖一些而已。
2: 嗯，就小说里面提到说，有的人他可能在快成年之前，他在告知这个事情，然后他就会选择装聋作哑嘛，就仍然快乐的生活下去。但有的人他知道了之后，他就是永远没有办法忘记掉，这一切是建立在这个牺牲之上的，所以他就会选择离开。
0: 嗯、我觉得这就是创作者。他的立场的选择决定了这部作品的高低嘛？是的，他就是选择，其实是其实他是在批判这个事情，他把一个现象提炼成了一个另一个现象，然后他在批判这个东西。但是《独行月球》里面，他不是在批判，他是希望大家感动的，他是希望大家最后哭能哭得稀里哗啦的。呃，这是其实是一个他的立场和他的视角选择的一个问题。对我来说，我觉得其实里其实如果接着那个阿弗拉说的这篇小说的这个设定，其实那其实其实。沈腾他就是这个小孩儿，只不过他不见得是一直痛苦的，他可能也在月球上也过着那种不会挨饿，然后还有一个袋鼠能陪着他的这种生活。但是关键就是他的生活就被直播出去了，而且这个直播的这个这个、这个、这个同意权、这个许可权并没有经过他。他在知道他被直播的时候，已经是这个事情发生了三个月之后了，啊、呃。就是他的本人的生活，那种一个人的完全没有隐私的生活，被大家当成精神食粮分发出去了。我觉得这都这一步都还好，但是关键是最后他死亡的这个过程被大家直播过去之后，我觉得太残忍了，有一点太残忍了。这是我觉得你完全可以说，如果一个稍微有点有一点。有一点良知的作者的创作者的话，他会选择说，这个时候地球上的人们主动选择了关闭这个直播，<笑><对>我不去看他，但是大家是紧紧的盯着这个直播在看，不仅在看，而且在眼泪汪汪的在哭泣，哭泣被感动，被激励，呃，这这就这让我觉得非常的残忍，嗯。
1: 对，这个也是一个审美问题。对对，然后我而且<我>而且引
0: 爆核弹的那个案件是他的爱人给他按下去的、啊，这些没有人性的人。
1: <笑>我我其实刚才想说，就是这样的创作它是不符合我国国情的。我国国情怎么可能让你直播一个人去死？<笑>嗯呵
0: 呵，是。是是的，我我那个时候已经不存在国情了，因为地球快要毁灭了。<笑>求情这个事情，求情所迫。
2: <笑>这篇小说的剧情，嗯、呃，我我闲扯一句，就是在那个铁链女她的事情最那个的时候，我在微博上写过一次这个事情，然后当时好多人转发我微博，就是，哎呀，就觉得好心痛呀，就是，嗯，就无时不刻在上演这种事情，但是这个电影来。展现他的方式又就是让人很难以接受。就大家其实生活当中还是有蛮多那种在知道了真相之后，想要选择去麻痹自己，不要做一个。对，就是说，呃，不是他，就是他在知道他的快乐是建立在某一个人的牺牲之上之后呢，他也会选择说，那我宁愿不要这个快乐。还是有很多这样的人嘛
0: 、嗯。嗯嗯。但是这些人可能会被消灭掉。<笑>有可能，有可能会被消灭掉
2: 。我觉得
1: 大部分人确实是会快乐的生活下
0: 去。<笑>对，呃，我就想到一个，我就想到今天我看的，虽然跟这个完全不相关，就是我在虎扑看帖子，虎扑大虎扑老哥们不是有习惯嘛，发一个帖子要发一点福利在下面吗？然后有个大哥就发了一个泳装美女的动图嘛，然后就有个人在上面回复说啊，这个东西居然是能过审的嘛，然后下面就有一堆人回复我，劝你不要多管闲事。<笑><笑>呵呵这还有 B 站有一个有一个健身的一个 UP 主，就是长得也挺帅的，然后身上的块儿也看着确实挺舒服的。然后他有一次去，他有扁平足，所以要去医院去治扁平足。但他治扁平足的过程当中，只穿了一条短裤。就一个人也回复说，治扁平足有必要脱的这么干净吗？下面好多女生就回复，我劝你也不要多管闲事，劝你管好自己的事。就是其实。虽然这个事情是大家，这个事情我觉得没有没有恶劣的成分在的，就是大家都对美有追求嘛。但是其实可能你说的那个事情出现之后，就会有人说一句：“我劝你不要多管闲事。” Do I think I 我觉得最近我看的作品当中，很多其实没有解决我内耗嘛。如果我们把内耗这个点拿出来说的话，我觉得其实有一个作品是是他在最近一段时间里面，他是缓解了我的这种这种某种程度上缓解了一些焦虑的。就是我之前在群里面给你们发的那个 MV， 那、这个片子我其实是会让我有一种在。当时的那个过程当中，获得了一些，呃，平静的感受的，就是它里面有一句话，它反复的出现了很多次嘛，就是这个女主角，这个女生，她也没有名字，她说她在某些时刻，她会同时感到自己很庞大、很渺小，感到很恐慌，但是又感到很自在，就是她的这种矛盾的情绪会，会有时候会同时出现在她的很多时候，然后我会觉得。我觉得在那一刻，我觉得这个话，他虽然讲述的是一个女性，但是其实我会觉得他在说每一个人。就像我在看他这部这部短片的时候，会产生一种感觉，我会感觉到很庞大，因为一个人的一生会经历很多很多的事情，会经历很多很多丰富的情感，会经历。很多很多意识的觉醒，然后人性的觉醒，但是我又会感觉自己很很很很渺小，因为我就是一个普通人。我想，我想跑得再远，我也只有一，我也我也只有有限的体力。呃，我想获得一些自在的时候，我也只是某些某一些很短暂的时刻。我会感到很恐慌，因为人的一生好像就是167个瞬间就过去了。我会感觉很自在，是我在某些这些瞬间当中，我会获得一些别人体验不到，呃，其他一些人可能体验不到的事情。有些经历是我独独有的，就是我觉得这个东西反而他没有讲任何道理，但是他他通过这一百六十个片段，反而我觉得他让我得到了一些我在别的作品当中没有得到的这种这种感觉。嗯，因为他在非常非常用一种远距离的视角去描述一个人的。一个一个一个人的一生，他也不没有什么评判。他里面其实有出现，这个女生她会在结婚的时候跟另外一个男人有一段短暂的恋情，然后或甚至会跟女人有短暂的恋情。他会有很多这种在我们看来是不是一种道德的缺陷，但他完全不会去评价他，他只是跟他其他的事情是同一个位置、同一个性质的这种体验而已。然后我会觉得这种这种距离感的描述会让我觉得。他才是真正的可能能够治好我内耗的一个一个东西。
1: 嗯，我觉得我这个视频我打开看了五分钟啊，我没能看下去，原因就是没有翻译。哈哈哈！你这
0: 么他的翻译又不重要，他的没有字幕，这个
1: 、我没有翻译不行。我，但是我已经感受到了他的冷峻，嗯、<笑>就是那种叙述视角和叙述方式的冷峻。对，我觉得中国的作品是。都
0: 是特别热烈的作品，对对对对，对这倒是。我们那段时间看侯孝贤的时候，我会觉得他可能会有少有的这种冷静的感觉，对、哎、对对对
1: 对
2: ，
0: 嗯，他的那种距离感
2: 。我觉得中国的作品不是热烈，是吵，对
0: 对对，<笑>热闹吧，热闹更对，<闹>哎
2: ，您说的更对,对啊。那尤
1: 其就要批判一下。就是您刚看过的沈腾他
0: 们
1: 开心麻花的作品，简直就是锣鼓喧天、嗯
0: 。我觉得开心麻花他是能抓住一些现代人的东西的，他有这个能力抓住的。但是他好像抓住之后，他会，他会有一种我要把它当鞭炮放出去的感觉。对对对对对对对。那、嗯。就是我抓住了一些当代人的焦虑也好，当代人的荒诞，但是我先要把它当成一个烟花，啪的一下放在天上，让你看着热闹一下，才才会去说别的什么事情。
1: <笑>我是我是那个开心麻花一身黑啊，就
0: 是嗯，伤心麻花是吧？你是
1: 伤心也不至于伤心，就是恶心麻花，闹闹心麻花，闹心闹心麻花<笑>是，而且我从那个第一部他们的作品叫什么来着？夏洛特烦恼开始。我首先我对这个名字我就是觉得，啊、呃，谐音梗，扣五十块钱先，包括什么西红柿是吧？就是扣五十块钱先，嗯、对，呃，而且第一部这个这个叫什么来着？嗯嗯，《夏洛特烦恼》，我看完之后，其实有跟我好几个朋友因为这个电影吵过架，就是我觉得太他妈庸俗，太他妈的，就是。对，就是这是这一部，就是一个直男癌的那个臭味熏天的一部电影。我不知道阿斯拉有没有这种感觉啊？就是我当时在电影院里面如坐针毡。我觉得他确实有一些东西很好笑，就比如说那个出租车司机带着这个沈腾还是谁去那个风，礼，玛丽玛丽玛
0: 丽，他、啊、带着玛丽，玛
1: 丽然后然后说，然后然后到了以后，他妈的就一个红灯，搞得我。呵呵搞得我心热是沸腾。对对对，就是那一句，我觉得就是这种你不带有价值观的这种，这种玩笑开的都还挺好的。但是他整个的电影就散发出那种腐臭的气息，就是为了一个初恋的漂亮的女孩儿，就是又非要穿越回去搞这么一出，甚至说是是吧？就是你把，就是我觉得对于女性是一种非常。工具化的使用和这种有点亵渎
0: 意味，是不是？对，
1: 包括这种男性凝视太可怕了。对，这种东西，包括西红柿的那个，就是就是踢足球踢到蛋上这种玩笑，有什么好开的？我真的是服了，这是足球场上经常发生的事情，好吗？这是你记得那个？这是一个运动员的伤痛，嗯、好吗？
0: <笑><笑>所以我们要笑话伤痛嘛。<笑>你记得你,你记得在《西红柿》呃，不是不是《西红柿首富》，你记得在《呃夏洛特烦恼》的时候，同期不是还有一部徐峥的电影吗？《港囧》吗？啊、嗯。然后《港囧》当时是输给了《西红柿首富》。一样的呀。其实我觉得这两部电影讲的是一回事儿。对，对
2: 对,对，都是我也觉得。对、嗯。它
0: 都是中年男性的焦虑。他觉得他的人生到了一个瓶颈，然后他才去回会去回望他以前从喜欢过的女神，他渴望而不可及的那个女神。只不过徐峥他是真焦虑，他的那个电影里面讲的东西是真的很焦虑。然后沈腾他是一种把焦虑。呃，二句话，二句话的那种感觉，就是他是一种把焦虑包装化了、喜剧化了的东西，所以他赢了。但是我当时看这两部电影的时候，呃、我会有一个很大的一个呃呃一个不理解的地方，就是男人要缓解自己的焦虑，其实只有一个办法，就是回家
1: ，就是
0: 回到老婆身边。<笑>你跟你老婆在一起，你就不。你是一个成熟
1: 的男人，感觉那俩男的都不太成熟的样子。对、嗯，而且你刚,刚说的那个词、嗯、特别对，就是那个亵渎，嗯、就是沈。腾的片子里面，他多加了一层对女性的亵渎，就是学峥至少没有这样，我觉得啊，就是学峥、呃，他喜欢
0: 把，<学>他喜欢把女生叫女生叫,叫老娘们<笑>
1: 哎，对，对女性的那个，我我能看出来，他还是有，就像我一样，就是就是对女性的欣赏，对吧？嗯
2: 。那沈腾
1: 就真的就是，你说他喜欢那个年轻时候那个王王王志演的那个角色吗？他可能
0: 、嗯
2: 、
1: 他最重要的是喜欢自己搞定他的这种感觉。
0: 嗯，秋雅在里面可能就是这样一个角色，就是包括那个，呃，叫就是他那个班长叫什么名字来着？叫叫叫什么华？嗯，余华还是不是余华，反正是什么那个，他其实也有一这个感觉嘛，因为他是班上最漂亮的女生，他是班上最有才的男生，嗯、我们两个就理理所应当在一起嘛，
1: 这个就很恶心，这个
0: 太恶心了。这两个人恰恰犯了二舅里面不应该犯的那个错误，就是他们往回看了。<笑>哎,哎,哎，他们往回看，他们往回看了之后，他们就焦虑了，他们就不快乐。
2: 说到这个嘛，就是《夏洛特烦恼》，呃，前还在我前两天看的那个电视剧《天才基本法》里面被 Q 到，就他们，他们，但是他们应该是穿越，现在不太能够这么直白的去讲，所以他其实用的是那个平行时空的概念，然后。呃，他他其实穿回了小时候，但是他所写的是他是另外一个时空的你和我，反正我也不知道原著它就是平行时空还是原著是穿越。总之电视剧是这样子的，他回去了之后，呃，就在那边讨论说，那我们要不要像夏洛一样，然后我们就把那个，呃，另外那边那个世界的那些歌啊、电影啊什么这些东西全部都写出来，<笑>然后赚上他个一笔。
0: 呃，这也是开了一个很不好的风气。如果以后真的能穿越，<的>大家得抢着，哎、大家得抢着去抄袭歌曲了。是的，这个
2: 这个也真是，嗯，他其实写到了，但这种是就是这这样的桥段，其实在这种时空穿梭的。影视作品里面还是比较常见的呀，嗯、
0: 对，还是挺常见的，嗯、挺常见的。这是一个自然而然是很顺拐的一个想法，嗯
2: ，对，呃，其实这个剧其实它是比较受关注的一个电视剧，就我之前也挺期待的。一个是因为张新成，我非常喜欢，然后呃。从专业的角度来讲啊，抛开我的那种个人爱好，从专业的角度来讲，他这个 IP 本身就是比较受关注的，然后他又是那个导演沈严的一个作品，所以其实他是挺受关注的一个东西。但是我现在就已经看了三分之二了，我看下来就是我发现他什么都想要。一个是他是这种什么所谓的男强女强的设定，两个人都是数学天才，然后他不仅有双时空，他有双数学天才，然后他还有双双男主双女主，就是他像想见你一样，他其实是有，呃，这个时空里面有两个我们，那个时空有两个我们，我们是在那个我在 A 的身体里面爱上了。B， 然后，呃，就是这种错位的感觉，就他真的太复杂了。包括他还有一个是父亲得了阿尔茨海默，另外一个人是，呃，父亲车祸去世了。就是你什么样的狗血的事情都被他们遇上了。而且男二在他们的现实时空里面还是一个非常知名的 idol， 唱跳 idol， 呃，还还演戏什么的。就我觉得真的要素过多，我整个人看的很累。嗯，我呃，但是。呃，比较客观的来讲，这个电视剧它的整个品相，嗯，我觉得其实是在我们的都市剧里面还算比较好的。就,就总的来说，你不要去那么的去想它的那些情节上，它这个时空跳跃是什么的一个原理啊，他们的那些人物的动机啊、转变啊，就这些东西，你不要去花那个心思去想它，你就这样把它放着。这其实是一个好看的剧，就我对现对电视剧的要求已经是这样子了，而且我真的觉得电视剧的创作已经卷到了，就是说，嗯，又菜又卷吧，
1: <笑>又菜，菜卷菜
2: ，包心菜，卷<笑>心菜,<笑>心菜，卷心菜，啊、就是。<笑><心菜><笑>就你说像想见你吧，它其实就是一个非常简单的。它虽然有这种时空穿越，然后改变未来的这样的一个设定，但其实它的目的很简单，它就是要寻找他的爱人嘛，就是想要寻找爱情，就是这样很简单的一个一个小小的点。但它里面包括了那种跟父母的和解呀，然后友情这种东西，它其实都是一些，嗯、呃，不影响主线的一些。一一一一些加分项，我认为是，但是像在《天才基本法》里面，我就是觉得他的这种枝蔓太多太多了，我根本看不到说他这个故事里面它讲的一个主线是什么。他是因为说我们两个失去了，嗯，就我们两个放弃了数学梦想的人，因为有了这个时空跳跃的机会，所以我们要重拾梦想，还是说？我因为有了这个时空跳跃的机会，我宁愿放弃我的这些个人的这些梦想成就，我也要去拯救我爸。那他就是一个亲情向的一个故事。但我，呃，或者说我就是要在这个时空里面跟你那个时空的你谈恋爱，就是我们是两个时空的人谈上了恋爱。那他就是爱情向的，但他现在什么都不是，这是让我非常困扰的地方，这也是让我觉得，嗯。就是现在电视剧难看，其实就是难看在这里，他要的东西太多太多了，他想要面面俱到
0: ，啊，他他自己也在内耗了，其实，嗯
2: ，
0: 我在无数遍的扣这个，扣这个题，<笑>对，
2: 然后。就导致最近其实古珠也看了嘛，那个电那个电视剧是一个美剧，是叫《熊家餐馆》啊、呃。然后他其实是我之前一直看的一个美剧，就是《无耻家庭》的主演之一，那个大哥淳哥来主演的。我当时想看的主要就是，因为蛮喜欢 Lip 的，然后我就想看一下他演这个剧到底有多性感，因为他现在在推特上面很火，大家都觉得他他太辣了，真、就是。呃，然后这个剧它其实很简单，它讲的就是一个失落的一个名厨，他怎么样去回到家里面一个亲人留下来的一个小餐馆里面去把这个小餐馆经营好这样的一个故事。然后它其实呢，也可以看作是一个这个后厨的一个职场环境。呃，然后它里面甚至我现在快看完了，它里面甚至都没有恋爱线，我就觉得。我好轻松呀！啊
0: 、对，对对对
2: 对对，我好久好久没有看到这样的作品了。因为这些年奈飞也好，包括我们之前聊过的那个 Apple TV 的剧也好，它非常流行一个东西，就是叫做高概念。然后它就是要给你整一堆有的没的，呃，就是要么是这个技术，要么是平行宇宙。它平行宇宙它不仅可以横向跳，它还可以纵向穿越，就它老给你搞这种东西。我真的太累了，所以我觉得在这个剧里面，我是真的找回了一些很久很久之前的那种看电视剧的那种感觉。我就是看一个剧，我我没啥概念，我没什么花头
0: 。嗯，哎，我想起你以前有说过一个东西，就是对爱情片小资电影的怀念。一就是现在的爱情片里面都有很多那种很强烈的一些意识形态、<你>性别、性别意识等等等等，就是他一定要输出一个什么东西。但是你其实很会很怀念以前那种什么 B J 单身日记，他其实就是
2: 、嗯、
0: 他们什么都不看，<我>就是谈恋爱，谈<的>把这个恋爱谈的精彩，<的>谈谈的很精彩，很吸引人就可以了。他也不用讲这个女性突然最后结结局的时候，他谁谁都不要选我，因为我是一个独立女性。我要我要怎么样？就是他不会去，呃，不会去把一在你观看一个纯爱电影的时候的这种心态，然后再给你加棒，让一让破坏掉你的这种完完全全只是想轻松一下的这种感觉
2: 。对呀、啊，就是现在的爱情片，你看嘛，就是我们那个马上七夕这个档要到了，就好几部的那个爱情片要上了，你有哪部你想看嘛？就是说。<笑>我承受不住，我现在就是属于我，我都不用内耗，我我看着这些东西，天天就在耗我
0: 。哎<笑>，我会觉得其实是不是因为现在的很多作品啊，它在使劲的这个方向上面有一些问题，就是它有一种，就是我要把这个房子建得漂亮，然后我就使劲往上面加砖、加瓷砖、加各种各样的颜色。我要把这个房子修的特别特别漂亮，但有时候可能你其实你用一种颜色也能把这个房子修的很漂亮。我觉得它是不是有一个现在有一个这个趋势？现
1: 在是现在是影视剧的巴洛克时
0: 代。嗯，对，就就就是这个东西，我如果讲简单了，我把它讲一个很单纯的故事，我作为创作者我是不甘心的。我会觉得我没有我没有用功，我没有我没有付出我自己应有的这个这个，嗯这个努力，然后我的观众也不会买账
2: 。其实近两年的那个韩剧在这种，哎呀，就是包括他的那些什么顶楼啊这种东西，就是韩剧编剧是先疯的吧，我觉得，然后现在国剧的编剧感觉也疯
0: 了对、哦。对，哦对。你要纠正一下，你说的“先锋”不是那个先锋，不是不是保守啊和先锋的先锋，<笑>而是真正的疯 crazy 的那个疯，<笑>
2: 就是别<笑>别人先疯一部。嗯、对，嗯、其实我近期看了那个《行骗天下》的最新的一个剧场版，然后嗯，我也有一点这种感觉，就是《行骗天下》这个系列它刚刚出现的时候真的很好看，因为它它是讲一个嗯一个蛮。哎，我怎么讲？一个有点古灵精怪这个词，好像也不太适合长在亚美的年纪。但是他真的就是一个很可爱的一个这样这样的职业欺诈师。然后他有一个团队，有一个蛮可爱的东出昌大小朋友啊，他因为他在里面，他外号叫小朋友。然后还有一个很可爱的小老头，他们三个人是一个诈骗组合，然后到处去搞一些诈骗。但是他们诈骗呢，每次都是有一点那种，其实又有一点那种劫富济贫、行侠仗义的那种感觉。然后、oh, 他。他每次都会在不同的行业里面，包括他去那个呃，他去带篮篮球队，或者说他去做一个呃，扮演一个就是那种考古痴迷者，然后说那个地方是一个古迹，这样这个东西它非常非常丰富。但是呃，到后来他就开始不停的，每隔一两年他出一个剧场版的时候，你会越来越感觉到他在剧情这个方面上，他的这种反转、反转再反转，最后总是他们这个诈骗组合会赢的。这种套路大家已经非常熟悉了。那么，在这个之外还能看点什么呢？就是他会去不同的地方拍，他有在香港拍过，然后在那个新加坡，呃，然后这一期就是最新的这个是在欧洲拍的，好像是在,在哪在哪来着？反正蛮小的一个地方，在欧洲拍的。就他只能在这种东西上面给你来一点呃不不太一样的东西，但。但是我看完之后，我是我,我本人是很喜欢这个系列的。但这一次我看完之后，我就是整个结合我今年的一些观影经验，我觉得我就是被，嗯，怎么讲，被诈骗文学诈骗的一年
0: 。嗯，你会不会觉得这个有点像西班牙的悬疑剧
2: ？嗯，有一点，有一点、嗯什。什
0: 么无罪之罪，还有消失的证人吗？是叫这个，是叫这个名字？哎
2: 不是，是那个看<小>看不见的
0: 客人吧？哦，嗯、看不见的客人，还有那个来
2: 电的那个也是吧？就是他都有一
0: 点，嗯、就是他一定要反转，他一定要反转，就是他，就是烧脑这个词就是为这种类型量身定做的一样，就是他要不停的转，转到把你观众转到晕头转向的时候，你已经不去管逻辑了，你就想着他到底要怎么去翻转这个事情的时候，就这种爽感好像就达到了。但是我看的真的头大，看的真的头疼。
2: 对，然后观众就会，而且你这种类型，你越做观众的越阈值就会越高，然后你就越得要再去卷，嗯、那你还能卷出什么花样来了？嗯、你翻来覆去，你还能怎么卷呢？我其实是觉得很，很很难受的，就是，嗯，就没有人在扎扎实实的讲一个好故
0: 事了，而是要需要这些花哨的东西来包装这个故事。呃，其实我最近也看了一些作品嘛，大部分我都不是特别喜欢，我觉得非常一般，没有给我带来什么，嗯，冲击力也好，新鲜感也好。我觉得最近我反而看的比较喜欢的是最近上映的跟跟跟《跟独行月球》同期上映的《七人乐队》这个这个短片集，然后这个片子我这两天看了两遍，然后每一遍我都特别喜欢。但是他的当然他的受关注程度也好，还有他的评分也好，他现在在豆瓣的评分是 6.9 分，比《独行月球》还要低 0.2 分。然后，呃，就是我会觉得这个东西大家反而已经不会再去关注他了，他它它对大家的只会对一部分港片迷也好或者什么也好会引起一些吸引力。但是我觉得他这种完全是不追求这种复杂化的，完全是一种。简简简单单的去说一个状态也好，甚至它都不是一个故事，而是说一个状态也好的这种感觉，反而是让我觉得是现在，嗯，很缺失的东西。我会觉得现在吸引我的东西很多东西它是过过时的，它不是一个在进化中的东西，它是一个过时的东西，它反而会让我觉得会让我更舒服一些。嗯
1: ，所以前一段时间不是网上有说内娱文艺复兴吗？就是。全部都去寻找以前的作品在，在、嗯、就大家能够热烈讨论的依然是以前的那些作品
0: 。嗯，是是是是的，就像我记得，就像我在看那个看看七人乐队，我对杜琪峰的那个短片非常印象深刻，我觉得拍得非常非常非常好。他的场景很简单，他就是在一个茶餐厅里面，三个年轻人在想着怎么赚钱，我要买哪只股票，我要去不我要去买哪个呃哪栋楼来炒房。嗯，是，然后他们身上有多少钱，然后他们会根据这个股票的涨和跌去决定自己买不买。其实他就讲了一个很很很简单的一个故事，但是他的每个故事的背后，他就讲述了这些这几这这这一群人在几十年的十几年的这个时光时代里面，他们怎么被这个时代所裹挟，然后然后产生出这种嗯，这个城市它所独有的这种荒诞感也好，悲情感也好。等等，他就完全没有说我要去讲一个呃多么场景多么复杂，然后故事多么跌宕起伏的故事。他就是几个人在聊天儿，然后他聊着聊着，他这种时代感就聊出来了。我觉得这种讲述方式好像现在已经几乎被大家抛弃掉了，就是以小见大的这种感觉已经被大家抛弃掉了。他反而是要在一个小的事情上不停的加加加，把它加成一个庞然大物，然后它才是一个合格的产品一样
2: 。嗯，有没有一种可能，其实是？现在的有一些创作者，他对自己的这种，嗯，就是你刚才说到杜琪峰的这种以小见大的能力，他其实对自己这一块是非常的不自信的
0: 。我觉得也有一个原因是不敏感，我觉得也有一个原因
2: 。我觉得不是，就是、我觉得不是创作者的不自信，我觉得还是拿着钱的人不自信。嗯嗯，
0: 嗯对，也有这个可能，也是，
2: 嗯嗯，而且可能观众。也没有这个习惯了，就是观众的耐心也是非常有限的，因为短视频刷多了嘛，短视频剧就是讲究你一分钟之内要有多少个反转啊
0: ，啊是的，是的，<对>我要在前五秒就把你抓住、嗯
2: 。其实，其实我自己会有一个感觉，就
1: 是，<笑>嗯，我特别讨厌这种，呃，三分钟一个笑点，然后包括麦基讲的那一整套的这种，呃，好莱坞叙事理论，论对，呃。就是又又，呃起起承转合呀等等，当然它是一个写作的一个必须的一个基础吧，它是一个你创作这些作品的一个必须的基础。但是这些东西你把它当成一个条条框框的一个表格式的东西去框住你的这个创作的思维的时候，你创作出来一定是一坨屎啊！就是你把你自己想要东想要想要表达的东西往那个框里填，它必然是一坨屎。就是我觉得所有的这些、嗯、呃所谓的技巧啊，所谓的呃这些东西，你你你你得内化成，你得内化成你你的那种呃所谓的天赋或者能力，然后再去表达你的故事，它才是顺理成章的，既能够呃满足所谓的观众的需求，也能够满足你自己表达。目前现在的太多的作品就是关注于呃观众的这种。表达就包括刚才阿老师说的那个熊家餐厅的那个电视剧，我看的时候，其实我我我很喜欢他前面的那种节奏很快的那种剪辑方式和叙事方式，这个东西给我给我造成的这种呃愉悦感是很强烈的。但是我是看到后面他开始讲这个。后厨的管理方式，就是<笑>我就整个人就疯掉了，就是因为他那个本来是一个很糟糕的一个餐厅，然后诶，米其林的大厨，就是那个餐厅的，呃。主人的弟弟是一个米其林大厨，然后他哥哥去世之后，他弟弟就回来帮他去照照料这个这个餐厅，然后他就要在这个餐厅里面实行他他们米其林餐厅的那一套方法论。我就整个人我看到这里我就不好了，我就觉得我操，那就要让这些以前以前非常嬉皮的这些呃这些厨师都开始内卷吗？就是就是那那个时候我看那一段时候我就觉得。我似乎是以从来就是一个觉得，我宁愿要在路上的那种方式，我也不要成为一个餐厅精英，是吧？不要成为一个精英的那种呃方式。但是现在似乎所有的作品都是想要把自己打造成那个精英，而随性的、发自内心的那种东西太少了，真的太少了。就是，嗯，对，就是方、啊、方法论决定一切。
0: 只是阿老师，只要这个菜做的好看，就是把做菜这个事情拍的好看，他就有愉悦感。单纯的做菜，不要生什么幺蛾子，就是突然某个某个大厨跟某个服务员谈恋爱了，然后导致这个剧情复杂化了。但是你其实是想说，呃，大家好好做菜的同时，也是可以。也是可以保有自己的个性的，一群嬉皮士和一群穿西装的人，他也可以共事做成做出一个好的餐厅一样。其,其
2: 实古珠讲的这个点，<笑>他到最后肯定会化解的嘛。他写这个主角来怎么跟你们，呃，用他的这一套就是不合时宜的这个管理方式去管理这样的一群人，他们肯定会起一些冲突，然后到最后，呃，这些冲突就是会化解。他不是说他呃，他最后就会把他们归训成一帮这个精英的人，对，这是一种。嗯，写作到中间的一段，对对对对对对，就是我自己孤独的方式。方<笑>对，但是我能够理解古珠的这种不舒服，就是因为这就好比我在一个创意型公司上班，突然来了一个什么什么人，然后他要让我们明天开始军事化管理，<卡><会>
1: 这
2: 不就是我们辞职的原因吗？一天打卡，<笑>对我真的会受不了。啊，其实很多人他们会有这样的一种心态，就是说，嗯，我现实生活已经这么辛苦了，我看剧我就想看一些，你要给我一些高甜的、浪漫的，我的生活中没有的东西，充满幻想和刺激的。嗯，这也是导致就是
0: 就是喂饭式的一种、嗯、一种一种一种创作嘛，我觉得就是就是喂饭一样，喂饭
1: 式的，对。而且哦，我、oh, <what? S 1> 对，而且那个所有的。呃，菜菜品都是在下厨房上看到的，多少克的油，多少克的盐，多少克的这个来调出来的啊，<笑>一点也没有灵魂的一些菜品，对
0: 。呃，其实这个问题我也有想过，就是大家现在都会有一种公式化的观看模式，就像。就像你，就像你们之前说的，我现在想看一些甜剧、甜宠剧、高甜剧，我不想有什么压力。然后，呃，当然我说的这个压力不是阿老师指的那种看剧带来的压力啊，就是那种无限无限制的堆砌带来的压力，而是一种可能你观看之后的那种，呃，是那另一种压力。然后，就像有些人说我看完下完班就想去看一个打打杀杀的电影，不要过脑子的那种。我其实，呃，我有时候会觉得。这种感觉，我觉得大家其实本质上是没有错的，就是大家呃确实是非常累的，非常的辛苦，就想有时候放松，就是单纯的很直接的放松一下。但是有时候我会又会觉得，呃，长此以往，其实它也是一个很不好的感觉，就是我会觉得。嗯，那些真正可能需要你去稍微动一下了，嗯动动动动用一些自己的呃脑子也好，情感也好的调，就主动去调动自己的一些参与感的这些作品，就慢慢的就不被大家需要了。然后他需要像一种喂饭似的，直接把这个饭喂到你的你的你的嘴里。就其实我觉得就有点像二舅这个这这种作品嘛，他为什么能火呢？是因为。这个创作者直接把他要说的东西直接喂到了你的嘴里面，然后，至于其他的一些我们想说二舅本人他是什么样的，他反而就你再去追问他，他就是一个可能比较辛苦的过程了啊。我会觉得他如果出现一次两次，他是一个很很很很合理的现象，但是如果一直出现，呃，我反而其实是比较觉得呃不是很不是不是很开心吧，我觉得这种现象。
2: 夜雨在变冷，像钻石灿烂，但也这么冷。看千串霓虹，泛起千串梦，映着这港湾。何孤女卻仍，却凝在眼，长梦里终于一醒开叹。你快将消失，消失去，去了未会返。路已<笑>是有限，愿每步放慢，莫太早分散。我觉得今年诈骗文学简直是叫什么喷薄而出，我不知道这个词有没有用，对啊，反正我看了好几个，也就是年初的时候那个奈飞的纪录片《Tender》诈骗王，应该挺多人看过的，它是真实的。然后还有一个也是真实事件改编的，叫做《虚构安娜》，它是讲一个俄罗斯的一个女孩，她假扮成一个德国的一个那种就是。非常有钱的富二代，然后想要在美国去搞一个艺术艺术创业，就要跻身那种美国非常 fancy 的艺术行业的那种，要拿一笔要融钱来的这样的一个事情，然后还有就是。嗯，前两天呃看完的一个剧叫做《安娜》，它它跟那个虚构安娜没啥关系啊，它是韩国的一个剧叫《安娜》，然后他说的是身份欺诈，就是这个底层的这个女孩，她因为一个偶然的机会之后，她就是把她的这个打工的那一家的有钱人家的那个女儿安娜的这个身份给占用了，然后他就利用这个身份去得到了一些曾经的他不能得到的东西。就啊，我就
0: 是被诈骗文学，很疲劳是吧？<笑>对，这个世界怎么有这么多骗子？<笑>请大家下载防诈 APP， 把你的隐私贡献出去。<笑>叫反诈 APP <是>好吗？反诈 APP， 反诈 APP， 你防诈 APP 可能就是一个诈骗 APP 啊！ APP APP <笑>对我下错了，不好意思，我的<笑>
2: 就是这几个呢，他们，嗯、呃，这几个他跟《行骗天下》不太一样的一点，就是《行骗天下》它其实是讲的是你去那种欺诈的那种，它是一个喜剧，它是非常夸张的那种演法，然后他大家看的是那个你主演这种行侠仗义的这种爽感。想起来
0: <样>去年有一部港剧，其实也是讲讲这个的
2: ，叫《荒诞
0: 剧团》啊，它其实也是讲诈骗的，它是一群。电影人都被行业封杀的一群电影人，然后他们有一个觉得自己很好的剧本想拍，但是，呃，然后但是又没有钱了，然后他们想怎么办？就是通过诈骗的方法来来来来那个，嗯嗯，来拍自己想拍的这个东西。嗯，就他们会在各种各样的场景里面去诈骗嘛。然后，呵呵然后，就是就是这个这个，我只想到了一个这个点。<笑>然后我会为什么诈骗这个东西你会觉得在这几年像井喷一样的出来的？它里面有没有什么原因呢
1: ？可能就是骗子太多了
2: 。对，嗯、我真的觉得可能是现在真的是一个骗子横行的一个时代
0: 吧。嗯，而且其实大家很有一个特点，<但>喜欢把诈骗这个事情现在浪漫化嘛。你直接去讲他被骗这件事情是没有意思的，就是你用骗子的方式去去刻画一个骗子这件事情没有意思。你要把这个骗子。刻画成一个电影剧团，呃,呃是变成一个一个一个、呃、一个浪漫的一个爱情专家等等等等，他要有这样的东西，他才会那个，就是骗子现在其实是兼具了很多不同身份的
2: ，嗯对，然后。看那个 Tinder 诈骗王的时候，他讲的是有一个人，他冒充他是什么某一个国家的一个一一一个什么石油石石油大亨家的公子，然后到处在欧洲国家去让那些女孩子就以跟他们谈恋爱的名义，然后让他们给他刷信用卡呀，给他租房呀，就是有一个女孩为此可能。欠了九家银行，反正挺大的一笔钱的，呃，但是，呃，这个片子也蛮神奇的，就、就是很多人他觉得这些女性有他们的一些力量，有一些互助之外，更多人是觉得这个片子蛮有意思的，就是他非常相信他自己的这一套，嗯、他完全相信了自己的这一套，嗯、他根本不在演，因为他就是觉得这个东西是真的，然后我发现。呃，像虚构安娜也好，尤其是这个韩剧安娜也好，大家其实蛮带入这个诈、行使诈骗的这个人的本身的、嗯、就是想从他的视、呃、视角去看到一些我我诈骗有多爽的东西。我觉得可能还是跟那个环境也有一定的关系，就是太压抑了
0: 啊。然后，哎，嗯，你说到这个，嗯、我突然想起来另一个诈骗的剧，其实它不是诈骗，但是它有一点骗的性质在里面。就是我们最近都在看的那个彩排
2: ，啊、uh, <实>，对，对对对，其实
0: 你要说它是不是一个诈骗剧呢？它其实也不是一个诈骗剧，但它的性质真的还有一点诈骗的感觉，至少至少当事人当中的有一个人是完全不知道这件事情是怎么回事的啊。我觉得挺也也也蛮有意思的，你们谁要讲一讲？但是我觉得。但是我觉得这个剧情就是这个剧的它的整个核心概念，你把它讲出来之后啊，其实我我觉得我们在这里要提醒一下观众，就是如果你很在意被剧透的话，我建议你后面就不要听了或者跳着听
1: 。我觉得我们这一集都在剧透啊。
0: <笑>呃，不是，因为这是个新，因为我觉得它很不一样的是，它这个这个剧的这个概念在出现的那一刻，我觉得我是有被震撼到的。嗯，就是我真的是被震撼了一下，然后。如果如果有观众很在意这个东西的话，我觉得后面的东西你可以不听，选择看完之后再来听也可以。
1: 行，那那那我觉得还是朱 sir 来讲一下他这个概念
0: 。嗯，其实其实我其实我觉得这个剧啊，有点像我们之前批判的一种形式，就是加码，就是往里面加码。但是他这个加码的这个东西的本质是非常非常简单的，就是沙盘推演，因为。里面这个人，这个这个创剧人 l i s t e n 他有一个很很坚信的理念，就是就是当你觉得你在跟一个人进行一个很随机的行为的时候，这个人会给你一个什么样的反应，他是要靠运气的嘛？比如说你跟这个人说了一句笑话，然后这个人会不会笑，他是你是不知道的，他可能会笑，他也可能会不笑，他甚至可能会生气。你觉得这里面有一定的运气成分，但是他现在是觉得。他要完全消除掉这种随机场景中的运气成分，所以他想了一个点子，就是叫沙盘推演，就是他把这个事情可能发生的这个场景完完全全的推演一遍，而且他不是那种很简单的推演，比如说他要在这个人家里聊天，他是真的会在摄影棚里面搭一个跟这个人的家一模一样的一个房子出来，然后找一个跟这个人非常非常像的一个人来演他，然后他就跟这个人聊天。他会把他的每一句话记录下来，这个人的反应会是什么样记录下来。如果他觉得这个反应不好，他会换一个方式，等等等等等等。然后他这个大的前提是这样，这个时候他就会有很，他就会在网上发起发起一些征集，就是你最近会不会遇到什么麻烦事情需要帮助的。然后他比如说第一集就有一个人找到了他。这个人的麻烦事就是他一直在谎报自己的学历嘛。他其实是一个本科生，他一直谎报自己是一个研究生。他对他的朋友说他是研究生，然后他，但是这个谎言快要藏不住了，因为他的朋友说有一个在招研究生岗的岗位，嗯，很适合你，你应该去应聘一下。然后他觉得这个谎言快快快快要藏不住了，他要跟这个朋友坦白了，嗯，但是他又很害怕，因为他觉得他这个朋友的脾气很坏。呃，可能会非常生气，他不知道该怎么应对这个情况，所以，所以他就找就 Layton 就就帮助他来做这个沙盘推演。他们搭了一个酒吧，他们因为可能会在酒吧里面聊天，然后他做了一个非常非常非常复杂的这个呃一个一个流程图，就是这个女人这个他的这个朋友在听到他的坦白的时候，以及他在他们之前的所有对话当中会有什么反应，他全部把它记录下来，然后给他挑选最优解。嗯，他的大概的事情就是，其实就是这样一个一个一个事情，就是他好像是在用一种，呃，这个这个他的朋友不知道的这样一个形式在骗他一样嘛。其实我们就粗暴一点说，他好像就是在骗他。他把他所有的可能性都实现，都都都推演一遍之后，这个时候他的朋友会有的任何反应，我都是可以预料的。那么如果他生气了的话。我能，我应该去下一步该怎么做，我也就能知道的。他的整个剧的，它的这个剧集的整个的逻辑其实就是，就是这样一个逻辑，就是我通过把所有人的所有反应全部演示一遍，然后来找到你对应的最优解。嗯
1: ，我觉得，呃，有有一个前提是，这个他这个朋友，就是这个这个这个怎么讲？这个男的他是，<直>他好像似乎是喜欢他这个朋友的
0: 。对我感觉是有的，但他没有。说没有深入这个话题，就是他
1: 的可以深入交往的对象，
0: 嗯嗯，是的，因为他有摸他手，<笑>
1: 对他第二集，呃，其实就感觉不太沙盘推演了，他第二集有一点像模仿人生，嗯嗯嗯
0: ，对对对对，他有点像之前有一部电影是那个叫叫纽约体育法，纽约体育法那个，它里面就是这个人是一个导演，一个剧场导演。他后来就把整个纽约建在了摄影棚里面，然后让所有的人来在里面扮演自己，嗯嗯、就是脱从他们的真实生活中脱离出去扮，扮演扮扮演自己。但是他扮演自己的这个行为又是在生活本身，只是他都在摄影棚里面，然后这些所有的人都在这个摄影棚里面过完了自己的一生。他有点这个感觉
1: 。我我我看这个第一集的时候，我很带入，就是就是我又带入这个。我们可以叫他主持人吗？或者是
0: 呃，可以，可以，对，就可以吧，我觉得
1: 。对，我觉得他很像一个真人秀
0: 。哎，对的
1: ，对，就是我会觉得这个主持人像一个 PD。然后你比如说他在推演的时候，他会说这个椅子有可能会影响到他们两个当时交谈的环境。然后包括他说，你看这个时候服务员会过来，那么你就要保持你杯子里面的这个水不能完全喝干净。你要让他一直有水，这样这样在关键时刻那个服务员是不会过来打扰你们的
0: ，就是对，而且他还要想尽办法去给他剧透答
1: 案，<笑>对，然后真的他就是，就是他事无巨细，他有非常他必须具有非常敏锐的判断力和这个
0: 对执行力还得有
1: ，他才能够把这件事情做成，而在我。就是因为我拍过一些真人秀，在我遇到过所有的真人秀 P D 里面，我操，我觉得如果能够具备这样的能力，就绝无仅有，没有的。我跟你讲
0: ，哦，我我觉得这个创意都想不出来，我觉得连创意都想不出来。对，我
1: 觉得这个对，太牛逼了。对我
0: 当时就觉得这真是一个很好的 P D。然后，嗯，是的，嗯
1: ，然后我另外一个代入的是那个
0: 主人公，嗯。嗯我会觉得就是那个骗了别人的人，<笑>
1: 对我会觉得，就其实他第一集他的出发点很小，就是我的我的这个学历骗了你，但是我可能想追你，所以我不知道该怎么办了，就是这样的一个小小的问题，他们要大费周章，用了这么大的力气来帮他解决
0: 。对，我觉得这才是加棒的正确方向，对，因为他是完完全全围绕着这个内容核心来来做的。他不会脱离这个核心
1: ，就我觉得这件事情值得你花这么大周章，就是等于你搭了一个棚，你雇佣了很多的这种群众演员，然后你还要为，甚至要为解决这个问题去制造出一个更大的呃。谎言，比如说去跟人家那个酒吧的老板说我要做一个报道，对对对然后说给这个女的说我要我是一个记者，我要来采访你，不是
0: 你你我你要来采访我，
1: 你要来采访我，我是一个什么观鸟专家，你要来采访我，就是这一整套谎言，他付出的成本远比要解决这个问题要大大是一百倍一万倍，我觉得就就就,就有那么大，但是你放在这个主人公身上，我、嗯哦、操这件事情。他就是在他的心里，他就是有那么大，这就是你要对一个人表白之前，你的那种心理压力就是可能有一百万吨重，他就有那么大。所以当所有的人都为这样一个小小的问题来忙前忙后的时候，我觉得竟然深受感动，你知道
0: 吗？嗯，哎，我觉得其实我有点想把莱森对应到我们现在对这个二舅这件事情做评论的这些观众身上。我觉得 Layson 他有一个特点，他不会去评判你这个事情大和小、重要不重要，只要你觉得重要就可以。呃，他不会说，哦，你就这么点事情，我要花这么多钱，花这么多人力，你自己去跟他说了，你挨了骂也跟我没关系。他不会去这样想这个问题，他只会去想我怎么去解决这个问题。呃，但是但是二舅的观众他可能就会想，你为什么要去关心这个点？你为什么不去关心那个点？你为什么去关心了他的快乐，而不是关心他的痛苦？等等等等，我觉得这是一个很本质的一个一个区别，这可能也是我们现在现阶段很难去制作出这种创意、这种内容的一个原因
2: 。我觉得，因为我们刚才也聊到，我们还处于一种要在不停的去打造高概念的这样的一个呃一个方向上，嗯嗯、对这个阶段上。但这个剧它其实，在解构所谓的高概念的，包括第二集的时候，哎<的>，这个也会涉及剧透，你是不是还没？<笑>
1: 这整个就是最后，<那>您就说吧。没关系，<笑>我用一个委
2: 婉的方式来说，就是第二季的时候他，他呃第二集的时候，他为了去完成这个任务，然后一时没有很更好的解决方法的时候，他其实是牺牲了他自己，他自己也参与到其中去，他也成为了这个东西的一部分，他不再是那个 PD 了，他成为了成为了一个参与者。我觉得这个是很有意思的。然后第二集就结束在这里，所以让我非常想要看第三
0: 集是什么。嗯。第三就好像已经出了，嗯、呃，然后我就记得他的第一集，其实他是他其实本身来说他也是参与了。从他决定把这个题的答案剧透给这个无意中剧透给这个男主角的时候，他其实已经参与到了这个事情。他结尾有一个很有意思的一个地方，就是他自己也要去坦白他是不是骗了这个男主角，他要他要推演一遍这个过程，就是如果我把他剧透，我把这个事实告诉了这个人，他会怎么反应？他可能会大骂我。然后他自己权衡了一下，他决定不去坦白这个事情。我觉得这个点也非常有意思，因为我会觉得 Nathan 这个人，他是一个，他是一个非常非常社恐或者内向的人。他其实他自己在开头他就说了嘛，他是一个跟别人相处的时候会让别人有时候会产生不舒服的这种感觉的一个人。我觉得正是因为这个原因导致了他会去做这些事情。嗯，就是因为他平时就会有很多让人不舒服的行为，所以他想让自己的所有行为都是让让和他接触的人都舒服的，他才会想出这样一个一个点子来。但是我觉得他好像他本身他也没有逃脱出这个本身的这个禁锢，他到了最后他还是会为这个这个这个跟人相处之后，别人对他的看法也好，观点也好。被这些东西给禁锢住，他还是会犹豫，会会产生一些纠结。我我觉得这其实好，好像是比他整个创意的执行过程更有意思的一个点。就是一个人再再冷静，他再去冷眼旁观，他再去像机器一样的去设计人际关系，他自己其实是也是很难去摆脱出这样一个呃社会规则的。
2: 他在那个在考虑要不要把那个酒吧的竞猜问答的那个答案告诉他的这个服务对象的时候嘛，他其实心里就想说，如果我告诉他答案了，那这其实就是作弊，作弊是不道德的。嗯、但是我们明明可以做好这种完美的准备嘛，但选、嗯、却要选择去靠运气的话，我觉得这是更不道德的一件事情。这是他里面的一个台词，哇、哦，我觉得这句话真的好绝。就是，这就是为什么他们要他要做这一整套的推演，然后他包括他在第二集里面，他打电话去联络一些人，他是做了整个那个打电话的那个话术的那种一个一个流程图的，就是他说这句话，我要怎么回答？他如果说那句话，我要怎么回答？就是他的答案就像那些电话务员一样，他是把它做好了的。对，但然后就是你刚刚讲的那个点，就让我想到其实。这个东西和包括《天才基本法》里面讲说，为什么那么多人喜欢穿越小说，因为他们想要一些弥补一些遗憾。但是人生恰恰是什么？就是它是一个既不能，呃、嗯，重来彩排，它也不能回到过去去改变你的选择的这样的一个没有办法回头的一个过程嘛。哎呀，我二舅了，嗯嗯嗯，嗯嗯是是<笑>你二舅了，你二舅。对，所以其实他他的那个好看的点就在这里面，他的这种所谓的我们你你要看他的一些人性的挣扎或者什么东西，他、嗯、其实，在这种地方，他才是好看的，而不是说我要把这个概念做得多么的高大上
0: 。嗯，对，其实从某种意义上，我会觉得他是牺牲了自己。他有一点自我牺牲的感觉在里面，他就是他唱，他让自己，他让自己本人的感受成为了整个这个精密的仪器当中不完美的一环，但是他这个不完美的一环又不会影响到这个事情实际的顺利进展，他把这个苦果自己吞下去了，有一点这个意思
2: ，因为他其实也是比较想要自己去做什么事情，他都要彩排好嘛，他不仅帮别人彩排，他自己也是会事先彩排的，但是就是这个过程当中的这些意外。就会让他可能没有办法，就是永远按照自己的这种计划来实施这些行为，然后他就会导致他、嗯、你说的他自己感受就会要牺牲掉。我感觉他就有一点甲
1: 方乙方那个公司的那个感觉，<笑>但是很显然他们的乙方是付不起这这笔钱的嘛。
0: 呃，他应该是不会让我乙方付钱的，他这个钱应该是完全从投资人那边拿吧，就是从从从资本家那边拿。资本
2: 家不是他的这个
0: 钱，就是在他在于他把
2: 这些所有的东西拍成了一个作品之后上线了平台，然后我们这些我们也没有为他付钱啊，悄悄说，然后观众就会买单。<笑>不不不
1: ，嗯、那那是一个做真的你要做真人秀是那样的，但他又不是一真，嗯、他是本身是一个剧嘛，我是说他在他剧里的设置里面。
0: 哦，那他他他其实还是按他真实身份来走的，他就是说他，他就让他跟那个第一集的那个那个男男主说的那个，他说我以前有个节目叫《Listen for You》，哦，就是他现在这个团队就是为了做一个节目来来来来那个的。
1: OK， 他告诉你我要确实是打破了真人秀和
0: 剧纪录片、剧集等等各各种各样的边界。
1: OK， 如果说就是我今天我在看这个剧的时候，我一直在想，我能把它变成一个真人秀吗？我发现我是不能把它变成一个真人秀的，就是它一定得是一个剧。因为如果你是一个真人秀的话，当所有的摄像头都对准那个完全不知情的这个这个男男男，这个呃男性，这个撒了谎的男性要去吐露真情的那个女的的时候，就是那个女的她是完全不懂不不了解一切的。呃，当你的镜头要对准他的时候，啊、呃，这是不道德的。就是如果你要做一真人秀，他是不道德的。但是它把它处理成一个剧集，它就很完美
0: 。嗯，是的，是的，呃，就不会有一
2: 种我在利
1: 用。
2: 哎，这个会让我想到一件事情，就是二舅知道他被拍被讲成被呃他,他被拍肯定是知道，但是他知道自己是这么样被演绎的吗？他肯定知道。Uh,
0: 我觉得他知道，我觉得他知道，因
1: 为他但是他应该不知道自己这么火。
0: 对，因为那个你记得他说他不是把他接到他的养女家里吗？玲玲家里吗？然后玲玲对他说的说辞是说他想他们了，所以想把他们接到城里来住一段时间，而不是说你现在来躲一躲之类的。
2: 啊、哦，我我的意思就是说，他知道这个故事是对他，就是那些那些所谓的很好的文案，他
0: 知道是哦，我觉得他知道，嗯、他知道，他好像对有些东西还提出了一些他的质疑，好像呵呵他说他不好意思这样说什么之类的，好像还还还好像有说他是这么说过，嗯
1: ，朴素的质疑，嗯。
0: 他说我没这么牛逼吧？可能好像就是对<这种 S 1> 我觉得我也觉
1: 得我就是我其实很奇怪，大家看完二舅那个视频，第一反应是一个天才的一生，我的反应是、嗯、这就是一个普通人的一生啊，为什么是个天才呢？他会修那些东西，他本质上他也不难
0: 。我觉得是他是一个聪明人的一生，对对对，<是>对呃，只是那个。作者他在开头说他是村里的天才少年嘛，用了这样一个定义定位。
1: 那你看我看这种东西时候，我会自己屏蔽掉很多他说的扯淡的东西，嗯、我就完全不记得天、嗯、天才这个点。嗯、这是
0: 这说明你是会对他认真看待的，而不是全盘接收嘛。
2: 观众想要这样极致的，我非我现在连“极致”这个词语我都讨厌。就是观众想要这样极致的设定、极致的词语来形容他们的角色，因为他，呃，比如说二舅是一个天才啊，呃《天才基本法》里面也有两个天才。然后我最近在看的一个男作家的小说，它里面也写到了一个天才，哦，我就天才浓度过高嘿，但是我真实生活当中我没怎么见过。哎，我太真情实感了。就是你好比就是作为，呃，比方说我是那个二舅的那个创作者，我其实可能我我料到可能说他会这样做，可能会吸引到一些人的那个关注，但是我肯定不会料到他会引起这样的“一时激起千层浪”这样子的一个后果。那你带入他的，带入他，你会怎样为自己辩解？我光是想想我就觉得，哎呀，真的是很累，很累。<笑>
1: 真的对我，我觉得我也有一点带入这个 UP 主，就是因为我自己想要写一些故事啊。啊这些故事它不是真的，但也不是假的，它来源于生活，又高于生活。那你说
0: ，好，已经开始说自己的作品高于生活了
1: 。对<笑>、哎，高于生活，高于生活。<笑>因为它<有>同
0: 于生活，<笑>有一
1: 些故事它是一些碎片，它在现实生活中就是一些碎片，我得把它缝在一起。呃、嗯，不管它高于了还是低于了，它总之是另一种生活，就是它不同于真实的生活。嗯、那你能叫它非虚构吗？你要是拿非虚构的这个理论来套我，那我告诉你，我这他妈的是,是假的，是小说。但是你要说它是小说，它是,是发生在真真正正的活生生的人身上的呃呃切片。对，所以我，我我会觉得，那如果说这样的一种创作方式都是不能够被接受的，都是要被骂成这个样子的，那我觉得，嗯，那那那,那这个这个这个，我我我怎么办呢
0: ？哎<笑>，我觉得是不是有这样一个原因，就是因为他这个作品是用视频拍的，就是假如他今天是用文字写的，就像我们经常说发在他发在知乎上，大家都会认可一个点，就是知乎分享你刚编的故事嘛。
2: <笑>大家有一个共
0: 识，文字的东西可能有不可靠性，它有一些杜撰的东西，有一些夸张的东西。但是它这个东西是用视频拍的，大家会天然的认为，你拍了真实的人，你讲的东西就一定是百分之百真实的，没有任何加工，没有任何的,的,的渲染，它会有一种带看纪录片吧，我觉得也有点这种感觉，嗯。
2: 所以现在短视频的平台不是出了一个新的功能，就是它在显显示 IP 就一直被骂嘛。但是它说他们要出一个功能，就是会显示这些短视频博主的 MCN 所属的 MCN， 大家就会去、啊。觉得说网上的风向来看是觉得说这是一个比较好的功能，就是它有助于你去辨别说你看到的一条视频内容它是剧本演的还是说是真的，因为现在短视频行业真的是，呃太注重脚本了，就是而且很多 MCN 它都是一个剧本给不同的那个呃他们签的这些人来演，然后谁红了就指着谁呗，反正就是这么裸奔啊。嗯是呀
0: ，对，<非>就是<非>我觉得你还说这是假的，
2: <笑>你你呃，但是至少就是，哎，他杜绝了一部分人明明是演的，然后最后他出来说，哎呀，都是真人真事，这种就基<笑>本就不可信了。我要,<就>我要用
0: 土味挖掘机的那段名言来反驳你了。<笑>土味挖掘机当年发了一个视频，被大家说是不是演的他，然后气急败坏说演的怎么了？人生如戏，然后巴拉巴拉巴拉说了一段，最后一段是我退网了，什么什么眼泪在眼眼眶里面滚啊之类的，用这句话来反驳你人生如戏演的怎么了
2: ？你说这个，其实我想到我前一阵子冲浪到的一个微博上的，有一个博主说他一直在快手关注有一个应该是大凉山那边的有一个家庭妇女。然后他就写说，这个妇女她就是，嗯、呃，他们吃的有多差，然后生活条件是有多差、多不卫生，然后每天很辛苦、很辛苦的去做农活，而且他们也不是特别的会处理食材，就土豆就是真的就泥的，可能都没洗干净，就要直接扔锅里煮一下，这样剥开就吃。然后家里小孩还特别多，而且女性的地位等等各种问题。他说他看这个女的直播已经。呃，呃，不是发这个视频已经看了一年多了，就真的觉得好苦。然后很多人都在评论里面去跟他讲说，其实这种都是剧本演的，不然的话他真的如果那么苦不识字的话，他视频是怎么做的？然后他那个发这些视频他，他、啊、呃没有收益吗？然后又有很多人在那边去解释说，其实是真的，就是他们，嗯，知道了发视频的话，他就是每天拍一下，然后用那个语音识别去做做字幕嘛，就语语音直接识别成字幕，然后会有很多错别字，然后嗯，那个他会收到一些打赏，这些打赏可能支持一部分的生活，但赚的钱也不是特别多。而且你们在评论里面去跟他讲说那个啊不是去给他私信说什么家暴快跑之类的这种他不识字他也看不懂，就这个事情就是真的，嗯、就大家、哎、<呀>大家当时在那条微博下面吵得不可开交，就为这个真实性。
0: 这个世界好复杂呀，痛苦也不能接受，呃，不痛苦也不能接受，呵呵把痛苦直观的呈现给你，你也说它是假的；把痛苦用那种快乐的方式呈现，你也说它是假的。这个世界好复杂，好好复杂的一个世界。我觉得大家别拍视频了，大家别拍视频，重新回归到甲骨文时代吧
1: 。有点觉得大凉山那个是真的。虽然我没看过，但我听你的描述，我更相信这种东西是真的。我相信苦难、嗯、苦是真的，就
0: 像那个快乐都是假的。马潘,马潘燕在那个豆瓣上最近说他拍了一个视频，大家就说是假的嘛，因为他说好像是在医院里面打针还是输液什么的，然后就有很多抖音的人在下面回复说，你如果在输液，谁给你拍的视频，肯定有另一个人给你拍的视频，说明你这个是演的。但其实人家就是去看那个病，还是在医院里面，反正怎么样，我也我也不知道具体是什么视频。但是就是人家就是这真的就是看了个病在医院里面，然后你还还要去质疑他，导致马潘燕说你要是不信你直接去医院里面来看我，我的医院在什么什么地方几层楼都告诉你了。呃，但是大家就是不相信，说是不有病吗
1: ？生病有什
0: 么好质疑的？就跟你没病过似的。因为马潘燕她马潘艳比较那个嘛，马潘燕他本身就是一个遭遇了很多苦难的一个女女性嘛，她当年被被拐卖，然后被强奸生了个孩孩，然后她现在的孩子还是有那个的。有那种自自闭症的，就他本身其实就挺苦的，然后大家就天天去网上去质疑他，去骂他，在抖音上面，就就就,就挺莫名其妙的。什么你什么都不能接受，那你到底能接受什
2: 么？嗯，啊，接受美好
1: ，
0: 然后我他也不接受美好啊，美好他其实也不是全盘接受的哈。他说这个人在炫富，这个人在干嘛？周周周杰，那个是叫周杰还是叫周哲来着？那个、周杰，他他不就在？渲染美好，那叫美好吗？<笑>我觉得你这个人价值观有点歪。<笑>对他来说是美好的吗？<笑><笑>那叫臭味熏天，好吗？谁看,看到我的笑吗？<笑>最不恶劣的是吧？一个诚实的人，<笑>对，嗯、呃，诚实的坏蛋。
2: <笑>好啦好啦，我来给你们。大家平静一下，我来给你们分享一点我最近冲浪到的一个、嗯、我觉得还蛮感人的一个事情，就是我在小红书上看到有一个女的，她在带小孩在游乐场里面玩，然后突然就有一个妇女过来跟她打招呼，就问她你是那谁谁谁吗？然后他一看，原来是小时候把他从一岁带到八岁的他们家的那个保姆阿姨，说说阿姨都有点老，因为那个保姆是十五岁到他们家，一直干到了二十三岁，嗯、然后就呃离开他们家去嫁人。当时他们感情特别好，他呃这个小这个女的的父母还给保姆买了一点呃金首饰，让她做嫁妆这样子。但这个保姆呢，她嗯就特别惨。她嫁人之后，老公死得早，然后大家都说她克夫。嗯、呃，后来呢，她就带着女儿自己出来打工，结果她自己的小孩也生病，然后早早的死了。现在她又变成了一个人，然后又去给一些人家带小孩。所以她那天就是在路上，呃，在游乐场带着别人家的小孩，遇到了这个她以前带过的小孩，带着自己的小孩，然后他们就认出来了。就这个女生，她特别好笑，她说，嗯。他说，已经这么多年过去了，他都没怎么他认出那个保姆，但那个保姆却一下子就认出他来了。他说，我跟我小时候长得真的很不像，我还整过容呢，我我整容都白整了，<笑>我觉得就。一
1: <笑>好真
2: 实的一个女生。对，然后那个评论里面就有人跟他讲说，其实他应该是看到了你的小孩他先认认出了你的小孩，啊啊、对，然后他再认出了你，然后，嗯，这个事情后面还有一个后续，就是他们那天就交换了一下联系方式嘛，然后呢，呃，这个小姑娘回家之后，她就一直做梦，梦到小时候这个保姆姐姐怎么带她，对她怎么好，走的时候她哭得有多么伤心什么的，然后她就是想到说，之后她休完产假回去上班呢，她还要家里面要有个人，她就给这个。保姆发信息说能不能到他家来，然后我给他说开一万二的工资，然后这个保姆就给他回了语音说那个什么你，你我可以到你家来，什么一万二工资太多了，我现在这个东家给我开八千，你就给我开八千就好了。就他就把这个聊天记录又再发了出来，就大家就是觉得这是一个，嗯，就挺有温情的一件事情。这也是我真的觉得我确
0: 实很有温情。<笑>
2: 对对，我上网一每隔一段时间就偶尔偶尔看到一些这样子的东西，会觉得说，哎，这个世界上还是有一些温暖在的，会觉得有一点点，嗯、呃，治好精神内耗。<笑>嗯
0: ，但是我有一个私心啊
2: ，嗯、我希
0: 望这个事情不要火到一个程度，我希望他现在他现在大概算火的内容吗？在小红书里面。
2: 还可以，我看到有人把它搬运到微博了，就说最近网上看到的，<我>然后微博上发了，但也没有到特别的
0: 、嗯、特别多的。多，我就希望他维持在现在这种感觉的这个量级就可以了，嗯嗯、因为我觉得他当他到了一个真的很像二舅这种量级的时候，他迟早会出现一些
1: 反面的声音。的为嗯。
0: 一种妖魔鬼怪似的声音，我觉得它迟早会出现，它会破坏可能这个故事本身的那种美好的。比如说，为什么会你家会雇童工什么之类的？对，<笑>就是这种。我刚
1: 才也想说，十五岁不就是童
0: 工？你为什么你家要雇童工？嗯、就是他可能会出现
1: 。当然，是了，不行的，十十六岁以上才能够干活，才能够
0: 。他这个其实有点像之前，我记得是蜜雪冰城还是哪个的一个故事嘛，就是蜜雪冰城它出现了一个童工事件。就是这个，就是他们发现他们的店里面出现了一个十几岁的小孩然后就是后来这个事情是怎么出现的呢？就是是因为，是因为这个店长他发现这个小孩在外面流浪，没有人管，也没人给他饭吃，然后他就想着就让这个小孩到他店里来干干活，然后至少能有口饭吃嘛。但是后来这个事情出来之后，就因为童工这个事情被爆出来之后，蜜雪冰城他也不敢嘛。也也也出现了这种舆情问题嘛，所以他就只能让这个小孩走了。然后店长说，现在这个小孩去哪里也不知道了，反正就因为事情爆出来之后就离开了。嗯，我觉得这个事情我自己会把它分两面看，就是就是一方面雇童工，当然他是违法的，也是不好的。他而且有很多很多的人在因为童工这个事情，他其实是在破坏儿童的这个成长的这个环境、成长的这个过程嘛。但是。在这些极个别的事情里面，他其实是有一些特殊情况的。就就像这个小孩他可能没有饭吃，这个人又没办法，他就想到了这样一个办法。可能那个阿姨也是，他可能是家里小时候穷，想找一个活干，然后最后最后才雇他来带孩子。有，我觉得可能他有一些特殊情况在里面，就是就是她不是能够一棒子被打死的，他只是有一些道德瑕疵在这些事件里面。我觉得。
2: 但现在的环境其实是容不下这种东西的，嗯、它必须是一个非黑即白的事情。完美无缺。完美无缺。嗯。嗯又，答案又就是我们的那个话题又来到了这么一个悲伤的这样的一个事实上面
0: 了。嗯，我我觉得就是我希望他就到这个程度就可以了，不要<是>就就不要再往。网络、哎、网络真
2: 的是大型伤杀杀
0: 对，我觉得进一步发酵，它一定会给人们带来伤害的。我觉得
2: 是的，是的，嗯，我想起来，我以前有一个男同事，有一次就。呃，反正我们正好就吃完吃完东西，然后打车烧了他一路，结果聊了几句之后，他下车给我发了一篇文章，叫《互联网是人类历史的一段弯路吗》，然后还问我看了没
0: 。这篇文章
2: 四万字，
0: <笑>我的妈呀！那我觉得这个标题我一下就悟了，它绝对不是弯路呀，
1: <笑>必由之路。
0: <笑>对，它绝对不是弯路呀。<笑>那你自己要发神经怪互联网干嘛？呢？是，人要发神经就不要怪互联网。我
1: 刚才呃，就在就看到朋友圈里面有人说，人人都在骂那个周杰，但是大家都想成，嗯、想成为周杰，嗯、对，人人都在赞美二舅，但是没有一个人想要成为二舅
0: 。呃，是的，是的，是的，是的，会有这，诶，我想起一个事，我想起一个一个一个一个事情，就是是我朋友他的妈妈发生的一个事情，就是他妈妈是那种，呃，就是那天骑着自行车在路上走嘛，然后骑着自行车的时候，他到了一个地方，他不就下自行车要把那个车抬到那个路面抬，人行人行的那个那个抬高高一点的地面上面嘛，然后他正在抬的时候，后面一个摩托车冲过来把他撞了。然后撞了之后，他这个腿给他撞断了，要打钢钉，要在床上躺一个月可能。然后他妈那段时间就心情非常不好，他甚至看着他家里面的那种打扫卫生的阿姨，他都会觉得很很羡慕人家、啊，他觉得一个阿姨的腿都能。那个都能好好的走路，他自己不能好好走路，他就非常的郁闷。然后我就去医院看望他，我就说，我说，我说，我说这个事情其实没那么严重的。我舅妈有一年腿也断了，打了钢钉，然后躺了一两个月，起来现在一点问题都没有。他说我这句话是，是当时唯一一句安慰到他的话，让他心情好了的,的话，就是一定得有一个人跟你一样惨，甚至比你更惨，你才能够真正的让你觉得心情好一点。嗯让你能够暂时摆脱你的那种,那种、那种、那种、那种心态的那种郁闷、烦躁、焦虑也好，其实我觉得这就是大二舅这个视频给大家带来的感觉，对，就是二舅在这个事情当中的
1: ，就是观个，就是一个，对，就是一个悲惨对象
0: ，对他好像没那么重要，就是他只是他他把所有的苦难集于一身了，这个更重要一点，嗯，对、啊，所以你看
1: 。你看他这个外甥的，他看待他二舅的那个眼光
0: ，他也没有把他
1: 当成自己的二舅，嗯、而是把他当成一个比自己更惨的人
0: 。嗯，是的，就是我二舅这么惨，我还内耗个啥呢？就是这种感觉。所以我其实觉得，我有时候会觉得内耗其实也是必要的。我说的就是、哎、我
2: 正想说这一点哎，因为我、嗯、我刚才想接话来着，就是作为一个三个人里面两个 I N。I N F P I N T J 的这样的一个一个一个组合，我觉得内耗就是我们的日常，嗯、但是内耗也是成就我们性格的一部分的东西。嗯
0: ，是的，就是我会觉得如果没有内耗，我其实我也很难说内耗这个词到底我要怎么给他一个精准的定义，就这种内耗。就是它消耗的到底是什么？我觉得其实，如果你完全不去消耗你身体里的各种思思维也好，想法也好，各种观点也好的话，那我觉得这，那人活着到底是为了啥？是为了没心没肺的天天就就就是不穿衣服的在在在在天地间奔跑吗？当也可以，但是好像不现实。我觉得<笑>
1: 我觉得人生就是在经历痛苦、对抗痛苦的间隙中获得一点点快乐
0: 。是的，是的。因为快乐这个东西，从某种意义上来说，我觉得我同意一个朋友的说法，就是快乐这个东西其实是很肤浅的，快乐是一个肤浅的东西，嗯，它不是你的终极目标。我老
2: 在微博上说这个话
0: ，快乐的意
2: 义被高估了。
1: <笑>嗯、好
2: 。